0: 今日话题
1: ，欢迎收听由中讯和高宁为你主持的今日话题。在今天星期五啊，我们来聊一个比较轻松的话题，就是马上，呃，也不能说是马上，可能在下个月的时候呢，要推出一个电视影呃电视这个系列的一个节目哈。这个节目名字叫什么呢？叫。呃 ，born rich， 也就是生下来有钱的人，就是生下来就是出身在富身，呃，富豪家里边的这些年轻人哈。这个电影是谁拍呢？这是一个纪录片。呃，电影谁拍的呢？很有意思。拍电影的这个人呢，今年只有二十三岁，他本身也是出身于豪门啊。他名字叫做 Jamie Johnson。一听 Johnson 呢，你大概就会问，是不是那个、呃、制药厂 Johnson Johnson 呢？呃，果然，他就是这个 Johnson Johnson 这家巨型公司的呃这个呃后裔之一哈。那么他自己的身价有多少呢？我们现在先不说，也不清楚。但是呢，他自己绝对是呃至少是几十亿是有的哈。所以他就准备要拍这样一个片子，因为他身边接触的都是这些人，所以呢，他看着这些人有的时候。整夜的去 party， 每次 party 都喝得醉醺醺的。他觉得他们的生活啊，有的时候没有什么意义，有的时候呢，他们的生活是其他不是这个阶层的人所不能理解或者是无法想象的。所以他要把这个东西拍出来
0: 。对 ，Jamie Johnson， 他是花了两年的时间拍这个纪录片。这个纪录片在那十月二十七号的时候在 HBO 所上映。那当然，之后还可能会上到 DVD 上皮。所以，你要是对美国有钱人的后代感兴趣的话，可以租这个看一看哈。因为他身边交的朋友都是什么，呃，大型制药厂的后代，呃，什么房地产大亨的后代，包括这个 Donald Trump 啊的他们的后代，呃，什么石油大亨的后代，所有的这些人呢，他们聚集在一起。通过你看他拍的这个纪录片叫做《天生有钱》（Born Rich）， 你可以知道。这些有钱人和一个其他的老百姓生活的这个社会是多么的隔绝哈，他们对外面的这个世界是多么的陌生，完全对外面我们每天打假如生活很这个司空见惯的一些事情是全然不了解，这是一方面；另一方面呢，他们的生活又是有一些又是相当的糜烂哈，他们的生活中充满了毒品啊，充满了毫无意义的对金钱的消耗。那 Jamie Johnson 呢？他是在二十一岁的时候萌生了这个想法，因为他在二十一岁的那一天呢，过生日的时候，作为这一个巨大的药品的公司呢，皮肤保养品哈，这家公司的继承人，他继承了这个家里的传统，就是在二十一岁的时候，家里的人会公布你作为我们财产的继承人，你将得到多少，这个数字是一个刚才说的，肯定是亿。只不过是多少亿的问题啊，他达到了这么多。当他得知他自己继承这么多钱以后呢，才萌生了这个想法。所以他说和我一样啊，和我交往平时这些朋友都是有这么上亿的身价的，可是这些人的生活是多么的没有目的啊！他们的这个钱来的这么的容易啊。但是他们的生活非常缺乏目标。如果把这个东西作为一个纪录片拍出来，会多么的有意思！于是他就去下手了。对
1: 。那么他他拍这个纪录片呢，也是蛮有新意的哈。呃，因为他在这个纪录片里边呢，打破了美国最富有的那一小层上层社会里边的禁忌。这个禁忌就是钱，因为在这个亿万富翁、几十亿万富翁的这些家庭里边呢，他们基本上哈有这么一个不成文的规矩，尤其是他们的子女之间。就是说，对钱这个东西是不谈的，绝口不谈的。因为谈起钱，这是属于一种，呃，不礼貌的行为。这都是家规，不许谈钱、哎，不许谈钱。哎，我们这种家庭，钱已经不能再谈了哈，这个已经不缺钱了，所以他不需要再谈。那么他呢，就在纪录片里边反复的提到这个事情。那这个呢，也算是打破了一个禁忌哈。以前，呃，在纪录片里边，在电影里边呢，基本上。尤其是纪录片里边哈，写实的东西里边没有同样的东西。那当然，他要拍这个东西呢，也不太容易哈。他有这样几个想法：第一呢，就是说这些孩子啊，他们自己是等于是不劳而获的，生下来就生在有钱的家庭里边，所以继承了一大笔财产。这个财产之多，是大部分的人一辈子、几辈子都挣不到、都花不到、都想象不到的钱。这是第一。所以呢，他们有一个被。大部分人所诅咒的这么一个运气，这是第一。第二呢，就是说，由于他们生来就不缺钱，所以突然就失去了一些生活的目标。所以在这些富家子弟里边呢，他们失败的比率是非常高的，败家子的比率是非常高的，这个是惊人的高哈。而且呢，在这里边有很多人是购物狂，因为他不缺钱嘛，想什么就买什么。再加上呢，在这群人里边。非常多的人恨不得有百分之九十几、一百的人，势利眼。如果你没钱的话，嗯、不是他圈子里头的人的话，他看都不看你一眼。对，呃，那么
0: 我们再来看到看这个 Mr. Johnson 哈 ，Johnson Johnson 的继承人，他呢是生长在新泽西州的一个非常豪华的一大片土地上面，还一大片家产的这个呃上面，他对他来说，他的生活就是回到家里就是衣来伸手是饭来张口哈，所有的。大大小小的事情都有用人伺候他，高兴了夏天就去骑骑马哈、啊，冬天就去科罗拉多滑雪。当然还有很多，就是我们平常的老百姓，哪怕是一个小的百万富翁，都想象不到的一些消费。因为亿万富翁的消费和百万富翁又是拉了很大的距离哈、啊。那么他呢，小的时候不知道自己有钱，因为他五六岁七八岁不知道嘛哈。只有他到十岁的那个时候，他说，有一天他突然知道他是一个有钱人，就是那天他去上学的时候呢。有一个小朋友跟他说，同班同学说，哎，说好像我今天我爸我妈拿回来一本《复笔士》杂志啊，说你爸在全美国最有钱的四百个人的排行榜上，好像列的是第十几哈，还是第二十几，反正是在那个榜上。当然了，这个小朋友说，我爸是在你爸前面了。<笑>这个这个这个十岁的那一年呢？呃，他才知道自己是一个有钱人，但是因为这个东西是这样，他没有比较啊，因为他从来没有没钱过，所以他也体会不到说这个有钱到底是多么幸福的一件事情。他长大了以后，他总得上学吧，他总得学一些专业吧。有一天呢，他就记着哈，他这个事情很深，他就问他爸：“爸爸，长大了以后我要做什么呢？”他爸他说当时脸上那个表情让他终生难忘，就脸上一副茫然，突然说：“这样吧，你去收集那个过去历史上的一些文件吧。”<笑>这是他爸给他的建议。你喜欢看看收集那些古董，什么内战时间的什么地图啊，什么呃哥伦布当年他航海的一些记录，你去收集这个东西去吧。那这时候呢，他才知道他根本就不用工作
1: 。欢迎收听由钟讯和高宁为你主持的今日话题。今天跟大家讲的呢是马上就要在 HBO 播出来的，就十月二十七号哈，就是这个呃下个星期天吧，呃要播出来的这么一个。不是下个星期天，是下个星期一，呃，下下星期一哈，要播出来的一个纪录片。那这个纪录片呢，是由一个二十三岁的年轻人 Jamie Johnson 所执导、所拍摄的。那么他是 Johnson Johnson 这家巨型的化妆品和呃制药公司的继承人之一哈，所以呢，他就根据他周围的这些呃富家子弟的这个情况呢，他准备拍呃一个叫做《Born Rich》生来就有钱的这么一个呃纪录片。那这个里头呢，就记录了很多美国的有钱人，他们子代，就是后代哈，子女的生活的情况。当然，这个想法是相当的不错哈，呃，因为他听到的、见到的这种情况呢太多了，有些是有些人呢，简直生活的非常的荒诞不经哈，非常的放荡，而且呃，有各种各样的问题。那么，他就开始一一的去接触这些人，去说服这些人上他的电影哈。呃，最后呢，终于找到十一个人愿意，呃，说好，我就上你的电影拍个纪录片，就拍个纪录片哈。但是在最后找到十一个人之前呢，有五十个人拒绝了他的要求，呃，所以呢，其实在这段时间还是不太容易的哈。那么这里边呢，其实应该值得提一下的有一个年轻人，二十二岁的，叫做 l o o k w e l l 啊，这个他是谁呢？他是一个叫做 Longwell 的一个儿子哈，那么这个人又是谁呢？这个人是叫做呃 Scientific Games Corporation， 他是拥有这个有很多，比如说是体育，尤其是像呃就是跑马的，像这种体育比赛和跑马下注打赌的这家公司的大老板
0: 。<笑>那你想想他的财富是多少哈？而且。说实话，有一些甚至好像有点不义之财的感觉。<笑>这个呢，这个人他二话不说就接受了采访，因为他是 Jamie Johnson 的朋友哈。呃，反正那个电影机一开，他对着这电影机就开始说了哈。哎呀，说这个。LSD 这个玩意儿真的享受啊 ！LSD 可能如果您不知道的话，它是一种毒品哈，一种让你产生幻觉的毒品，迷幻药，迷幻药哈。他说这个玩意儿真的好玩哈，我差不多在六年级和七年级的时候就开始用了，<笑>然后他说，呃那个时候呢，我养成了一个吸毒的习惯。他说这个这时候完全是非常傲慢的哈，非常骄傲的在说，而且呢他还说了，他说你看。我根本没怎么准备，也没怎么好好学习，就上了布朗大学。我们知道这是非常著名的大学哈。当时，这个布朗大学二话不说就把我录取了。他说我在布朗大学里大学一年级的时候，同共只上了八门课，呃，就是八个小时的课大概。嗯。他说整个这一年我就混下来了。<对>但是呢，他说，对不起，没有人敢把我从这个大学里踢出来，因为 Brown 要是没有我家的财富。他也办不下去了，<笑>那倒是说，啊、那倒是没，倒倒是没有了。但是他就是说，就是因为我们家的财富
1: ，对，所以他就是说，所以呢，我就这么也不太上课，就这么混下来了。而且当然还没有拿到文凭啊，他只有二十二岁。不过在拍电影的时候，可能还只有二十岁呢。不过。呃，他说这个毕业基本上是不成问题的哈，因为布朗不敢得罪我家，他不让我毕业，老子不给你钱了<笑><对>，呵呵所以就变成这个样子哈。当然，这个他一拍完以后，回家越想越不对头<笑>对，<笑>结果跟他的这个父母亲一说，说我上了那个上当了，被那个呃 Jamie Johnson 啊骗去诓去拍了个纪录片，我讲了这样那样，讲了这些东西，他父母亲可能恼怒了，说不行，你赶快给我找你那个朋友。跟那个张森说，哈呃，说赶快把我那把你那段抹掉，否则的话，你这个继承人可能有问题啊。<笑>结果他急了，马上又回过头去找那个呃杰米，哈，说：“哎呀，对不起，我这个大嘴巴可能说错了，<笑>能不能在纪录片里头帮我把我那一段你干脆就抹掉吧，咱朋友之间就这样吧。嗯”结果当然杰米不肯了，所以说拍都拍下来了，当时咱们也签好协议了，你让我拍，而且你也同意我发表的。那这个这个 l u k 说：“哎呦，这样不行啊！我跟你打官司，就就就就告到法庭上去。”嗯、那么 Jamie 也也挺损的哈。好，你告我不是吗？咱们一边打官司，一边我还要把你要跟我打官司这件事也拍到电影里所以整个的过程都拍进去了，哎、都拍进去了。当然，最后好像是上个月吧，嗯、呃，哦、啊，去年去年秋天的时候，纽约的高等法院做出裁决来了，说。呃，既然双方都有约，而且你已经同意让 Jamie Johnson 拍到你的纪录片里边去，所以现在你要你再毁约已经不行了。于是等于是等于是 Johnson <笑><数>哎 Johnson 打赢了官司，那么这个这一段整个的东西呢，都在纪录片里头有保留。对，到最后法
0: 官判决 Johnson 获胜的这一幕，在电影里都能够看到哈，所以这个真是纪录片的力量就是在这里哈，他没有办法撒谎，纪录片它不是表演，它整个的过程记录在这里呢。哎，那您就去给观众去思考去吧。他这里面刚才讲过，访问了差不多十一个人，包括 Donald Trump 的女儿啊，呃，还有本来有一个非常有名的公司叫 Campbell Soup 啊，这个我们都知道，这就是罐头汤嘛。那罐头食品的他的继承人也讲了，本来也是接答应接受采访的，但是后来呢退出去了。反正呢，这个 Jamie Johnson 说说的很简单哈，我反找的这些人呢。都符合这个条件，就是他们都是超级的有钱，然后他们都签了呃同意书了，在拍摄的时候，所以这个是符合法律程序的。所以这个电影拍完了以后呢，他就送到 Sundance 啊，就是在科罗拉多的那个日舞电影节去了。嗯，嗯送到那个影展以后呢，当然受到了一致的好评。这个时候呢，有一天呢，因为这个影展，我们知道，一方面是有一些独立的电影制片人呢，把一些电影送过去，希望卖给大的制片公司。那当然，在这种电影节上就充满了各种大的电影公司的代言人和他们的代理人，在这个地方他们互相飙嘛哈。那么有一天呢，在影展期间，这个 HBO 的一个专门负责节目他因为他是一个电视的频道嘛，负责节目的一个副总裁在街上走，叫 Shila e Nevens 哈，一个女的。他说：“这个一大帮人在电影院门口排队，这是等着看什么电影啊？”他再一看那个电影院上面挂的牌子 ，“Born Rich”， 一个纪录片，门口站了这么多人排队，他就走进去了。他一看，二话不说就给把这个电影给买
1: 下了。对，因为他看了以后呢，他就说：“哎，这就是美国的这个电视观众，尤其是 HBO 的这些人可能会想要看的东西哈。第一就是一些美国巨富的子孩子他们是怎么生活的；第二呢，就是说。”呃，这种生活方式是不是你所喜欢的，或者是不喜欢的哈？所以不管你是喜欢还是不喜欢，大概都有一种好奇心，想要看看这些巨富，呃，他们的后代是怎么生活。所以呢，他就把这个东西啊、呃、拿下来了。当然，在这个电影拍好以后啊，这个在。富家子弟圈子里边啊，这个 Jamie Johnson 总这个就麻烦大了，他就等于变成了一个过街老鼠了。对，等于是一个背叛者嘛，因为他把这个圈子里边的事情给拍出来了。嗯、那这个圈子里边呢，有一个不成文的规定，就是说我们自己啊，荒唐也就算了，我们自己不谈钱，我们自己有这各种各样的这个风流的事情呢，就算了。但是大家都不说哈，大家都是保持沉默，嗯、这个是他们之间相互之间的一个。呃，一个等于是不成文的规定，对。但是现在呢，他把这个规定给打破了，他说出去了哈。所以呢，很多人都指责他说不应该把我们之间这些事情呢抖露出去。他们认为说他们这个是一个圈子，但是也不是每个人都指责他，因为也有的人呢认为说其实也不能怪他哈、啊，因为是你自己不好，行为不轨，所以。人家才把你拍下来，而且是你自己讲的，不是他偷拍你的东西哈。<对>所以这里头呢还是有区别的。而且有人认为说，实际上呃那个 Jamie 呃 Johnson 啊没有骗骗别人嘛，他事实上已经告诉过你他要拍什么东西，而且每个人都签过约，而这个约呢是法、呃、这个律师、呃、起草的，所以大家都是想好了，你同意他也愿意，所以双方才拍的。那现在你后悔没有用啊。